0: Velkommen til Filmsnur, og en spesialutgave av Filmsnur, hvor vi skal snakke om Nordic Docs, dokumentarfilmfestivalen, som nå er på trappene i Fredrikstad. Mitt navn er Per Arte Olsen, og sammen med meg sitter Alexander Bjørndal. Velkommen! Tusen takk! Hallo, hallo! Gleder du deg til Nordic Docs?
1: Ja gjør det. Utrolig, de får alltid
0: de største navner. Ja, det er helt Utrolig at vi har en dokumentarfilmfestival i Fredrikstad, som i fjor hadde Ken Loach ja. som æresgjesten, og i år så har de altså Joshua Oppenheimer, ja. som skal holde masterclass og fortelle om sin film The Act of Killing, ja. før den da vises i sin helhet.
1: Første året jeg flyttet til Fredrikstad, 2012 eller 2013, da var det han enig i Maisel's Brothers, så mye legendariske
0: som møtte opp her. De har hatt en helt <laughs> formidabel liste mm. av folk og, og program for øvrig også. Mm. Så det blir, det blir kjempespennende å se. Men i dag så skal vi altså fokusere på Act of Killing, mm. som kom i 2012. En dokumentarfilm da. Det er en koproduksjon mellom Danmark, Norge og Storbritannien. Der kan vi jo trekke frem og signe Byrge Sørensen, som mm. er den danske producenten her, som har flere Oscar-nominasjoner. Mm. Altså både denne, Act of Killing og The Look of Silence, som de lagde et par år etter, som begge ble Oscar-nominert for beste dokumentarfilm.
1: Ja, Skjer han
0: så har hatt en Armadillo også. Um, hun har vært med på, ja, Armadillo, det er jeg usikker på. Ja,
1: den fra Afghanistan. Ja, ja, mm -hmm. ja, ja,
0: ja, den norske fra Afghanistan, ja. Ja, norsk-danske. Ja. ja. Mm -hmm. Men hun har jo også da vært med og produsert en um, fly, altså flykt, ja. som også ble, ble Oscar-nominert da. Og i tillegg så var det jo sånn at når Oppenheimer jobba med den filmen her, så viste den noen klipp som gjorde at Werner Herzog, en av våre virkelig store dokumentarfilmfavoritter, ja. og Earl Morris, ja. eh, kanske den största av de alle innenfor uh, dokumentarfilm, altså den banebrytende dokumentarfilmsjangeren. «Tin blue line». De, «The thin blue line», blant annet, mm. ja, De, de hoppet på som producenter når mm. de så utdrag mm. av uh, vad Oppenheimer hade fanget på film. Mm. Og så er det da Bjørte Mørner Tveit fra Stavanger i Norge, som også er koprodusent. Ja, skal si. Og ellers så er det jo sånn at kinematografen og sånn, de er anonymisert, ja. rett og slett, fordi det er en del risk involvert med å stå frem med navn når man har vært med på å lage den filmen her. Mm. Vi skal jo litt tilbake i tid. Skal vi snakke litt om det historiske bakteppet for hva dette handler om?
1: Ja, det er veldig viktig her. Det er, jo, det er jo Indonesia med, og han intervjuer jo folk som har vært med på de
0: attentatene i 1965 og 66 ja. i Jakarta. Det var jo, altså... Etter hva jeg har lest meg til, da, og det får man en bitte liten introduktion på i, i starten av filmen, mm. så har det jo vært da på slutten av 50-tallet en del sånn koalisjonsregjeringer og parlamentarisk demokrati mm. innført av Sukarno, som da ledet landet. Men i 1957 så snur det her mot mer sånn, totalitært regime, rett og mm. Han kaller det ledet demokrati, og nasjonalforsamlingen blir oppløst i 1960, og så utnevner han seg i 1963 til president på livstid, ja. rett og slett. Og da begynner det jo å lukte et diktatur for alvor. Mm. Og så har man da den 30. september i 1965, hvor det var et kuppforsøk med kommunistisk inslag. Ja. Det blir da slått ned av herren, og så følger jo da etterspillet, som er det vi får konsekvensene av i denne dokumentarfilmen. Mm. For da begynner jakta på kommunister. Mm. Og da er det sånn at kommunistene, de kan på en måte være vad som helst. Ja. Det er alle som er kinesere, det er stort sett alle som driver med landbruk eller en eller annen form som ikke passer, ja. altså du kan anklage nesten vem som helst. Du kan det. Og så er det da Anvar Kongo og Adi, som vi møter i filmen, de drev egentlig og solgte kinobilletter på svarte børsen på den tiden her, mm. var litt sånn små gangstere på gata, mm. og så blir de hentet inn for å være i den så såkalte dødsskvadronen. Mm. Og så plukker vi opp da tråden i nåtid. Det er jo litt sånn interessant med den dokumentaren här at den bruker jo ikke noe historiske bilder. Nej, Den går aldri tilbake og viser vårt på en måte noe fra det som skjedde i 65 och 66, Nei. eller historien før, eller vi får ikke engang se et bilde av disse presidenten og herførerne. Nei. Vi møter bare Anvar som forteller på sin historie og, og ja, begynner å forklare hvordan disse massemordene ble gjennomført. Mm. Um, og så begynner det jo ganske sånn surrealistisk. Det er uh, en slags musikal åpning.
1: Ja, for det hører med til historien at de jobber jo på kino, og de er veldig filminteresserte.
0: Ekstremt filminteresserte, uh, og, og Hollywood ja. er jo deres store drøm. Western og musikaler. Og gangstefilmer. ja. De, de ser jo det Marlon Brando, Al Pacino og ikke minst de gamle westernfilmene til John Wayne ja. var liksom, det er der vi har lyst til å være. Mm. Og det er jo det de også brukte som inspiration, ja. når de skulle ut og myrde folk. Ja. Så her har man jo ett veldig sånn andreledes utgangspunkt for en dokumentarfilm, der i de aller fleste tilfellene så ville man jo eh, snudde helt på hodet og forklart konsekvensene, kanskje møtt offrene. Her møter vi faktisk de to morderne. Ja. Og de er stolte.
1: Og de får fritt spillerom.
0: De får rett og slett spi fritt spillerom til å gjenoppleve det ja. de selv har gjort, ja. men da gjennom amerikanske Hollywoodfilm. Mm. For de her, de i scene setter jo seg selv som gangstre, mm. som kobboier. Ja. Og de, de har tenkt å lage film de, mm. hvor de får med seg, det er jo, det starter jo helt sånn surrealistisk med at de går rundt i gatene og prøver å få med folk ja. som skal spille offre, og veldig mange av disse husker jo etterfølgelsene. Ja. Uh, noen av dem har fått familiemedlemmer drept, ja. men disse folka har så mye makt ja. at de blir, de får med sig folk på å spille ut sine verste mareritt ja. på nytt. Mm. Den begynnelsen uh, er jo veldig forvirrende. Ja, den er veldig forvirrende, ja. for det, det tar litt tid før man kommer inn i filmen og på en måte skjønner uh, hva er projektet mm. och sån etiskt sett så kan man också liksom föra vad är egentligen det här? Ja. Um, men ja. Det blir ju en sånn ondskapens banalitet där man får de sån Hannah Arendt uh, tanker, mm. var detta ett system hvor disse folka blir fånga och blir ut av det eller är de verkligen tar de verkligen glade i det de gjorde för att de forteller altså så i detalj om mm. hvordan de eh, dreper torturmetoder, om overgrep, om voldtekter, ja. og de er så stolte. Det er på en måte ikke mennesker de snakker om. Nei. Og samtidig så er det scener hvor det menneskelige i dem kommer veldig mm. eh, tydelig fram. Ja. Alltså de har familie, de har barn, barn, de har et forhold til uh, samfunnet de lever i. Eh, det, er, det er som du sier, det er ganske forvirrende. Ja. Og man lurer litt på hva hva er egentlig prosjektet og skal det komme noe skal det komme noe godt ut av det her i det helt tatt? Mm. Um, men det blir altså regissører og tar på en måte over narrativen som du sier. Mm. Og da skal jo de få fritt spillerom da, til mm. å lage og gjenskape scenene. Mm. Det er jo blant annet å brenne ned en landsby med barn, mm. med kvinner, med menn som da angivelig er kommunister, mm. og skal drepes. Ja. Eh, og da etter hvert så begynner det jo å skje noe. Ikke med alle, Nei. men med noen av dem som begynner å stille noen spørsmål underveis med hva er det egentlig vi har vært med på, og ja. hva er det egentlig vi håller på med nå. Ja, for det virker jo helt utrolig at han har fått det med seg på dette her. Ja, akkurat det. Ja. Og det er vel kanskje det som er nøkkelen her, at i, et, i veldig mange andre situationer og andre land, så ville ikke disse folka hverken innrømmet det, Nei. eller ønsket stå fram. Nei. Men Anvar sier altså, jeg har drept over tusen mennesker. Ja. Og nå skal jeg vise deg hvordan jeg gjorde det. Ja. Jeg gjorde det på denne måten. Mm. Og hvis vi kan spille det inn som en gangstefilm, ja. så kan jeg spille ut hvordan jeg gjorde det. Mm.
1: Nei, du, du nevnte jo Hannah Arendt, liksom de, de eh, nazistene der, de tilstod jo
0: aldri, det var liksom systemet. Det var på en måte systemet ja. der, mens her er det jo fortsatt en oppfattelse av at de hade rätt. Ja. O de har utøver jo så mye frykt i mm. det landet. Mm. De skal jo blant annet samle inn penger da, for å ha råd til å lage scenene. Mm. Og da går de jo til lokale folk som selger mat på gata, som har butikker, ja. og kommer brasne in som sånne gangstre du ser på film, ja. slår i bordet og sier at «gi meg penger! Ja. Gi oss mer pengar enn du vanligvis gir oss!» mm. Og sånn er hverdagen deres. Ja. Det er veldig sånn uhyggelig å se på, ja. og samtidig sånn merkelig fascinerende.
1: Ja, er det ekte, eller hva er det for noe,
0: liksom? Ja, ja. og så begynner det med å diskutere da, hvordan vil vi framstå mm. hvis denne filmen blir vellykka? Mm. For de, de vil jo bli Hollywood-stjerner på en måte, og de vil ja. fortelle sin historie. Men så er det jo en som sier da at der, vi må tenke oss litt rande om gutter, fordi at der, hvis vi presenterer det sånn som det var, så mm. vil det jo framstå at kommunistene faktisk var offrene. Mm. Ja, ikke sant? Så de begynner å reflektere over, liksom, og, og det er de helt enige i da, det var jo vi som var de verste. Mm. Det var ikke kommunistene det var noe gærent med. Nei. Det var vi som var de onde. Mm. Så han ene stiller noen spørsmål ved det, og sier samtidig at det er seierherrene som skriver historien. Ja. Så, who cares?
1: Ja, for... Uh läser mig lite upp att uh, i Indonesien så blir de ikke dette i nämns nästan inte det i storerböckerna.
0: Nej, och det som blir nämnt det är väl på något uh, godtaget på ja. ett vis mm. det var en uh, så kallt upprydning som uh, som gavna landet och ja. och de framtida ledarna. Det var en ny härförare som tog över mm. etter ett uh, massdrapar var var genomförte. Um, og han Adi da, som er den andre um, morderen her, han, han trekker jo liksom fram andre brudd på menneskerettigheter og hvordan historien forandrer det der, mm. nettopp som du sier, altså Guantanamo det mm. aksepterte mange og syntes var grejt som et ledd i krigen, mm. og nå er det plutselig helt ugreit. Mm nå är plötsligt mänskligheterna kommit in och han han drar någon parallell där och menar att det är ju det samme som här. Ja. Ehm att man säger nå att det ikke var riktig, betyder ju att det inte var riktig då så han försvarar ju fortsatt mm. eh, massedrapa. massedrap. Mm. Och där var någon väldigt sån hjärtskärande scen där det är sånn ju en som beskriver hurdan Stefans blir blir död. Ja. Eh, og, hvordan, og du ser at det tydelig preger den, ja. og samtidig så er den veldig sånn indoktrinert i å mene at det var riktig ja. at han ble drept siden han var kineser. Mm. Det, er et, det er en voldsom filmopplevelse, men helt ufiltrert.
1: Ja. Han må jo ha øh, ja. Han må jo ha tatt velg, han filmskaper han der.
0: Jeg lurer på, altså de jobba med dokumentarfilmen fra 2005, tror jeg, helt fram til 2011, ja. med ulike opptak og processer. da. Mm. Så for det første så må han ha på en eller annen måte ha kommet veldig nært inn på disse menneskene, ja. for de snakker helt ufiltrert, og det ja. er også ganske sånn, der man tänker att at der, disse gangsterfolkene ikke ville prata om følelser i det hele tatt, mm. så har de jo ganske dype samtaler om mm. eh, marerittene sine, om følelsene sine, om mm. eh, de går til psykolog. Mm. Altså, det de er, de er helt åpent. Ja. Så det er en veldig sånn dualistisk, rar greie med at de framstår som sånn harbarka gangstere, og samtidig kan sitte og prate om veldig følsomme ting. Det er jo det
1: som gör den filmen her ja, så spesiell da, er jo at de, de er så åpne om det. I andre filmer eh, så vil de jo aldri de vil aldri tilstått.
0: Nei. Her, og så pynter det ikke på sannheten i det hele tatt. Eh, man får jo på en måte og, og de var jo der. Mm. Så de kan instruere barna i att «Nei, men dere må gråte mer, dere må skrike mer, ja. og du må være mer redd». Ja. Og det är utrolig ubehagelig å se på. Ja. Um, og jag kan ikke si at jeg har sett noe lignende någon gang. Jeg husker da jeg hørte om «Act of Killing», ja. som bare noe sånn For den er jo litt vanskelig å selge inn. Mm. Det er jo ikke en film man på en måte får lyst til se når man hører tematikken, og det krever ganske mye å se den nå. Mm. Den er ganske voldsom, og den er jo veldig vond, og den går liksom, den graver jo virkelig ned i grøten, mm. men jeg hørte jo om den som en sånn, du må bare se den. Ja. Jeg fikk, folk som har sett den vil ikke si noe. Det var, det var liksom, The Grizzly Man har jo den samme, utan sammankligning för övrigt men värne mm. hertsgavsinne filmer är ju också filmer som du helst inte vill veta så mycket om mm. för du ser. Ja. här kan det vara grejt att veta lite om det historiske bakteppet. Mm. Men man får ju egentligen en god del forklaring under väis och ja. men man får det fra ett perspektiv då det ska sies. Det här är det de så kallade segrarna och massmördarna som får fortælle sin version.
1: Ja, men, men gjør at verden blir klar over det så skjedder. Altså, de, de gjør seg kanskje ikke en, seksjøl en tjeneste her.
0: Absolutt ikke. Nei. Um, og det har jo Oppenheimer kommentert. De blir kommentert. litt de blir litt lurt. Ja, og det er veldig interessant at du sier, for det mm. tenker man jo underveis, at der, her er det folk som ikke skjønner vad det er med på. Mhm. Så de blåttlegger seg på en måte som gjør at der, menneskerettighetsdomstolen i Haag kommer til å hente dem mm. uh, i de, på den dagen filmen av premiere. Ja. Men så sier jo da Oppenheimer, og det er, synes jeg er veldig interessant, at der, de angiveligvis følte seg ikke lurt. Det ble den filmen de forventet. Det ble kanskje ikke den filmen de håpet på i utgangspunktet, Nei. men det ble faktisk den filmen de forventet, og Anvar, han... Uh, har jo da sagt at dette er helt ekte, og jeg skjønner på en måte litt av vad jeg har vært med på.
1: Ikke sant? Mm.
0: <laughs> så de der kontrastene mellom det grusomme og det menneskelige, synes jeg liksom kommer extremt godt synet her. Og så er det en veldig sterk avslutningsscene, som vi ikke skal Nej Den må på en måte bare være där. Mm. det finns ju två versioner av den filmen. En som er 2 timmar och 40 minuter, mm. som er regissörens egen utgave, och den som blev presenterad på filmfestivaler och var den som blev nominerad till Oscar och vant store priser runt i Europa. Han vant Oscar eller? Han vant inte Oscar. Nei. Det var uh, 20 Feet from Stardom mm. som vant det året, uh, som jo er en helt annan typ film som handler om de backgroundsångarna mm. eh, för Motown artister. Ja. Så en mer sån ehm inte akkurat feel good, men, men en eh, film om Motown och musikmiljö och mm. de svartes rättigheter ja. ja. eh, En helt annan riktning. Eh, Dirty Wars var också nominerad det året som handlade om Irakkrigen. Eh, så mm. Så man hadde jo noen sånne temaer her, men det var musikfilmen som vant det året.
1: Men må du nevne den oppfølgeren?
0: Ja, vi måste også nevne oppfølgeren. Jeg skal bare si først at det er altså en kinoversjon som er på to timer, og så er det en på to timer og, og 40 minuter. Og så var det jo litt Det er jo lenge for en dokumentarfilm. Mm. Så det var lite diskusjon på slutten av denne filmen om man skulle den første utgaven som Oppenheimer viste til Werner Herzog, mm. den hadde kuttet ned litt. Ja. Og så ba Werner Herzog da få se hele klippet. Og det är de åtte siste minuttene av filmen. Ja. Og han sa bare keep it all, keep it all in.
1: For det har de kanske felles, de to resikjørene. For de er sannhetssøkende.
0: De er sannhetssøkende. Ja. Og det är der hvor alle andre ville klippe eller man har mest lyst till å snu hodet bort, mm. eller skru av, det er da Werner Herzog og Oppenheimer bara holder kamera der og tvinger deg til ja. å se. Så det här ble jo en, i den grad man kan kalle det det, da, en stor suksess. Mm. Um, og kanskje også et, et av de første gangene hvor denne historien virkelig kom fram, mm. for det, jo, det ligger jo noe bak her, og det er jo ikke bare det som skjer inni i det er det vi følger, men det kommer jo fram helt tydelig i kjølvannet her at både USA og Storbritannia både la til rette for, men også ignorerte alle ja. de massemorda som, som ble gjennomført. Mm. Det var antikommunisme i USA og Storbritannia på den tiden også, så de... Mm som Oppenheim sier, på veldig mange måter, så lot de dette skje. Ja. Og så følger han da opp med en film to år senere.
1: Ja, for då er det mer offrene som er i, i hovedsøkelyset, og han intervjuer da, en som, som har fått familie drept, så får han møte de som har gjort det. Så da får du med den uh, synsvinkelen da.
0: Tenk deg det. Han har jo da på en måte laget den ene siden først med massemorderne, ja. och så er det da offere som får møte uh, sin fars uh, morder. Ja. Og um, den blir også Oscar-nominert. Mm. Så de har to filmer med egentlig akkurat den samme tematikken, mm. men med to innfallsvinkler. Ja. Som uh, da får uh, nominasjon til den jæveste prisen i under Oscar-utdelingen. Mm. Så det er, uh, det er jo litt av en bragd å få til det. Og lørdag 30. september så sitter han altså i kinosalen på Fredrikstad Kino under Nordic Docs for å holde en masterclass uh, etterfølt av visning av «Act of Killing». Mm. Så det er det utrolig stas og utrolig spennende. Mm. Og ellers så har jo Nordic Dogs... Kan du tenke deg å se den igen? Det är jo... Jeg så den... har sett store deler av den. Jeg så den, den kom, och så har jeg sett den en gang till etter det. Og mm. det er bare helt... den er nesten så grusomt att man må liksom distansere seg litt fra det underveis. Mm. Så... Å se på kino, det vet jeg ikke hvordan det kommer til å bli, rett og slett. Um, det er ganske heftig. Det som man kan gjøre hjemme er jo at man kan ta noen pauser underveis, ja. ikke sant? Du kan stoppen noe... Jeg husker jeg måtte gjøre det. Og ja, rett og slett gå tilbake. Ja. Og det er litt sånn vanskelig å beskrive, for det er jo ikke, det er jo ikke noe masse blod og gør, eller uh, det er jo ikke reelle torturscener. Nei. Men det blir nesten verre bara at de prater om det, og det är så nöje. Ja. når de ska beskrive og igen alltså och det här. Mm. Så det är ja, Nej, det er en krävande film att se. Mm. Men det står um, viktigare. Det står viktigare. tänker att alla som ikke har sett den har en gyllene möjlighet til att få sig knytnävslag i magen, mm. visst de orkar det. Mm. Ellers på Nordic Docs så är det ju filmssamtal med Tonje Hessen schej en av de virkelig produktive dokumentarfilmskaperne vi har her i Norge. Og Arsleg Holm kommer till samtale med Madeleine Schultz og Anne Fjellero, og så har de fokus på Jan Knudsen, en av kortfilmskaperne, som har vunnet æresprisen tidligere på Nordic Docs, mener jeg. Mm -hmm. um, og så er det et arrangement som vi på Freisa Bibliotek er høyst delaktig i, mm. Og det er et sånn mer lokalhistorisk arrangement om Jonny Björnulf. Mm. filmfotografen. Og eh, altså, Fredrikstad. Ja, ja. og han, mange husker sikkert Bjørnulfgården og fotobutikken der. Mm. Men han var jo også da eh, filmskaper, rett og slett. Og det vi skal ta for oss nå, det er 1953, og at Jonny Bjørnulf var den første som hadde visning av 3D-film i Norge. Jøsss. Yes. Tenkte han det? Det visste jeg ikke. Og han laget altså 3D-filmer, fant sin egen teknik for det. Det hadde jo liksom en liten boom akkurat rundt 50 ja. da var Da falt uh, kinobesøk i USA. De tänkte nå må vi finne på ett eller annet. Mm. Så de begynte å produsere 3D-film da. Mm. Og han, øh, vi skal vise tre eller fire filmer som, som, hvor han tester ut effekten av 3D-film. Det å kaste en ball mot kamera, eller følelsen av du kan plukke eplene som hänger rätt foran deg. Hå. Og det er filmer fra Gamlebyen, det er filmer hjemme hos han selv, og så begynte han da å lage informasjonsvideoer for SAS Bråtens. Ja. Så det er flyvefilmer, og det er en spektakulær solformørkelse, hvor noen mener, til en dag idag, dag, at det er en ufo som dykker Oi. Så, så her er det masse å ta tak i, um, og datteren hans kommer for å uh, prate, og det blir uh, et veldig spennende arrangement mm. hvor vi både skal se litt på filmhistorien og på personen Jonny Bjørnulf, og mm. ikke minst en helt unik mulighet til å sitte med 3D-briller og se de første 3D-filmene produserte i Norge fra 1953.
1: Nei, det får et fantastisk program, altså.
0: Nei, det så gøy. Så mye. Gøy. Ja. Variert. Veldig variert. Masse gøy å, å se, og får du ikke sett det under festivalen nå, så får du ikke sett de tredje filmene, men Nei. de andre filmene, de kan du jo uh, få tak i, og The Act of Killing kan du bestille og låne på Fredrikstad Bibliotek, hvis du ønsker det, du... Mm -hmm. eller møte opp på kinoen til Masterclassen med Oppenheimer. Mm. Det var filmsnur for denne gangen? Ja. ja. Takk for i Alex. Takk for oss.
2: Produsert av Fredrikstad Bibliotek.